0: Hey, 你今天好吗？我是吴医师，我是一个喜欢运动、阅读、分享的妇产科医师。与其说我是一个妇产科医师，我比较喜欢定义我自己是一个用知识与专业陪伴女性成为妈妈的人。虽然我没有打算当妈妈，但我却时常在很多准妈妈、妈妈身上得到力量跟疗愈。所以借着这个机会，我要来分享一些跟妈妈有关、关于力量的故事。那其实我在整间蛮常遇到很多女性问说，哎，一是我验到两条线，我怀孕了，那我还可以吃冰吗？我还能喝咖啡吗？我还可以骑机车上班吗？那当然有一些运动的爱好者会问我说，这样还可以跑步吗？还可以出国玩吗？那其实以专业的医师的立场来分享，其实这些都是可以的因为孕妇并不是外星人，就算怀孕了，还是一般人，所以孕妇其实只要不要抽烟喝酒，让生活过得再健康一点就好了。但最近有遇到一个妈妈，呃，应该说是准妈妈吧，她直接坐下来就问我说：“那我可以出国跑马拉松吗？”熟悉我的人都知道，我过去也有参加蛮多马拉松的赛事。马拉松其实不是五公里，不是十公里，是四十二点一九五公里的距离，听起来是有点困难哦。当然，我自己以专业知识了解，就是跑步完全不会伤害到胎儿，也不会流产。但是万一这个女性在运动的过程中有受伤，或是她因为别的原因后来怀孕没有那么顺利的话，她会不会怪我？那她的家人会不会怪她？所以其实当下我蛮多的犹豫。但是，哎，看看这个月份，然后想想这两三年因为疫情耽误的一些国际的赛事，我大概就猜到了，这个眼前的女性她是好不容易抽到东京马拉松哦，二零二零年抽到的赛事，其实一直顺延到今年啊，因为疫情吧，那其实这个赛事的中奖率大概只有 5%。所以我心里也知道，你错过这次机会，大家不可能再抽到了嘛。或、就、者、是、你运气再好的人，你不可能两次五趴都抽中。有时候我们常常会安慰这个怀孕的女性说啊，什么事情你生完小孩再做就好了。可其实我们都知道，生完小孩根本不可能做哈，因为你现在的身份又多了一个好像更难嘛、啊。如果我是这个妈妈，我一定不会想错过这个赛事。那再回到医师的角色，其实我很清楚、很明白、知道跑步不会造成流产，更不会影响胎儿。那我为什么不相信眼前这个女性，她会好好照顾好自己，好勇敢地把赛事完成？那所以，其实眼前这个女性一个问题，其实我的思绪就已经跑来跑去了，就是已经转了非常多圈。最后，我就跟她讲说，哈。虽然大家过去都觉得孕妇不能跑步，然后觉得这样的晃动会造成流产，孕妇就可以躺就不要站。我要跟这位女性讲的是，早期流产主要的原因其实是胚胎本身不正常，和你个人的食衣住行没有关系。胚胎着床不是说摇一摇晃一晃就会掉的，所以先把最大的主轴跟她讲清楚，就是跑步不会对你的怀孕造成任何影响。但是怀孕本身的荷尔蒙变化可能会对你的身体造成影响，比如说各种的孕吐啊，然后喘、嗜睡或者头晕眼花就是害喜，可能会影响你的体能表现。那各种荷尔蒙造成的关节不稳定，好让你容易脱水啊，容易低血糖等等，也有可能在过程中，因为是一个长距离的比赛，会造成运动伤害。所以我觉得现在你的心态要调整成，其实我不是要去硬拼，不是要去做什么很大的挑战，而是在这个比赛的过程中，专注聆听自己身体的声音，感受自己生命的力量，然后每一个补给站都要进去去补充水分，然后享受日本的美食。万一真的天气不好，下雨或是太冷，或是你觉得诶好像有点撑不住了，不需要展现意志力哈，意志力不是用在这个时候，就果然的弃赛哈，就也没有关系哈。所以其实从身体到心理的层面，我都给这个女性一个强心针，结果是好的。后来这位女生也顺利的完赛哈，那她的胎儿也很健康的持续在产检中哈。那这个准妈妈跟我讲的是说，哦，我觉得我顺利完赛，我觉得我的身体真的很厉害，很有力量。原来我怀孕了，我可以不要只是孕妇，还可以是我自己。更重要的是，以后我要跟我的小孩炫耀：哎，你还没出生的时候，你就跑过大家都很想去跑的东京马拉松。借由这个故事，其实我想跟各位准妈妈分享是说，你当然不用说听了之后就觉得哈、啊，那我一定要去跑一场马拉松，而是孕期你完全可以做你任何想要从事的运动。不管是跑步、重训、肌力训练、打羽毛球、骑脚踏车、游泳，因为实在有太多太多论文跟实际的案例证明，孕期运动不但不会造成早产、流产，不会伤害到胎儿，还能带领你维持体能啊，舒缓胀气啊，减缓腰酸背痛，让你与你的身体更靠近，对你的身体更有掌控感。那更重要的是，可以让你更从容面对生产啊，面对即将迎来的一个妈妈的新身份。讲到生产，其实我还很想再跟你们分享一个关于生产的故事。过去我相信大家从宫廷剧啊，或是戏剧，或是听别人讲，对生产是什么想象呢？一定是非常痛，可能是一个女性很脆弱无助，在一个冷冰冰的产房。可能会喊叫，可能会说啊，早上我就不要生了。但其实生产是可以充满喜悦跟力量的，你知道吗？上礼拜我在一个叫做乐德尔病房接生，那我先解释一下什么是乐德尔病房。它其实跟过往的产房有不一样的地方，它就是待产、生产跟恢复都在同一个很模拟像在居家的环境的地方。那它的英文名字是 Labor Delivery Recovery， 所以它的谐音就变成乐得尔，很想得到一个小孩的意思。因为它的环境是比较模拟居家，所以它其实陪产的时候是可以全家一起陪产的，它的气氛什么也相对比较温馨。通常我在指导孕妇用意的时候，我们都会有一个口号就是如果刚好听众朋友有,有看过生产或自己生过小孩，就会知道我们会跟妈妈讲说哦，我们现在屁股要往下沉，腰要挺起来，手就是很像划船的姿势，你手肘不要顶床，才可以把身体的力气贯穿到下面，就是贯穿到阴道口，贯穿到腹部。所以我前面才会说，哎、欸，其实孕期规律的运动对生产有帮忙。不过每次我讲到。哎，手肘要下划船的时候，大概有一百个孕妇会跟我讲说，医生我没有划过船，好，对，大家都没有划过船，所以我都会边做边示范划船的动作。那这时候我竟然就看到爸爸在旁边加油，然后一边加油，他其实抱着大概四岁的大宝大宝就是他的大女儿，大女儿就跟着我学那个划船的姿势，然后叫他妈妈看，然后我发现那个女孩学的真的很标准。所以就觉得、哎、小孩子很可爱，然后沉浸在那种有点温馨，但是也有一点紧张因为生产是虽然温馨很浪漫，但是当然还是有稍微有一点风险所以你的注意力还是要放在胎心、胎儿的心跳和妈妈的呼吸等等。正当我沉浸在这个气氛，然后旁边的人在数一二三帮妈妈 push 的时候，冷不防这个产妇就问我说：“医生，那我可以自己接生吗？”就是他可能想要手下去扶他的胎儿，那这时候我的脑筋又在打转了。那我观察这个妈妈，其实，哎、欸，因为她孕期有规律的运动，然后她对身体的觉察很好，姿势控制也不错，哈。那再来就是我们减痛分娩做得很确实，所以她可以很平静、很冷静的配合。总之就是一个完全可以配合的状态。那我就跟她说，哎、欸，我觉得可以。那等一下我怎么说你就怎么做。所以我就从医师又变成导演，然后指挥。布理斯跟先生要站好角度要拍照，这时候我就会观察准妈妈的阴道口。那通常小孩出来前会看到很多头发嘛，然后我们就会说，哎，看到五块钱头发的量，五块、十块、一百块等等那胎头就会慢慢露出母亲的阴道口那当头分娩出来之后，我就把妈妈的手拉过来，就是跟着我一起，很像四手连弹一样，把小孩的下半身就身体跟四肢从阴道口拉出来。好像就是妈妈一起接生了，大家可能会问我说：“哦，这个妈妈不会痛吗？这样不会危险吗？”我是有观察到，其实胎儿只要生出来了，有哭有呼吸，表示他已经平安降落到这个世上了，其实这就是百分之百安全的。而且它并不会有疼痛的状况，所以它不会扭啊，妈妈不会失控的让阴道的伤口更撕裂，所以就在一个很温馨、很浪漫的气氛下就生出来了。哈，就是妈妈觉得哦，我自己帮我自己的小孩接生了。好，那你以为我只有被抢走接生这份工作嘛？哈，没有，就剪脐带也不是我剪的。那脐带是什么？哈，其实脐带就是在子宫里要连接胎儿跟妈妈的一个重要的氧气跟养分的输送带。所以当然，胎儿生出来之后，一定要把这个连接切掉，因为胎儿就要开始自己呼吸嘛。所以其实剪脐带很像生命的剪裁，过去我们在大医院可能就是实习医师剪，啊，那偶尔会给爸爸剪。那那个瞬间，其实我想说，哎、欸，好啊，其实大宝好像也可以剪嘛，因为大宝刚刚的配合度都很高啊，所以我就把剪刀拿给大宝了，然后大宝跟爸爸也是四手连弹的方式把脐带剪掉了。所以这个接生的过程。我的工作被强调很多，更有趣的在后面，就是当这个婴儿生出来之后，大宝就当姐姐了嘛，就他马上大喊，哎，是美美哎，我觉得美美以后也会生很多弟弟妹妹，然我就心里想说，哇，这小孩从四岁就有变成爱催生长辈的潜力，当然这是玩笑话，不过我在这件事情上看到的是，我觉得这个四岁的大宝。他在减脐带跟陪产的过程，他其实是比爸爸还勇敢的。尤其胎盘生出来的时候会流很多血，我发现大宝看到血的时候完全不会害怕、欸，所以我就很好奇的问妈妈说：“哎、欸，你孩子都不会怕血哦、喔？”妈妈就很平静的跟她说：“哦，因为我月经来的时候，我都会跟我女儿解释啊，我们女生每个月都会流血，这个没有什么好担心的。”那个瞬间，我就会发现，其实孩子从生产这件事情上面。他感受到的是生命的喜悦跟力量。那在我们成人对于血生产还有很多很多事情的恐惧，其实是学习来的，就是这些东西不是内建的是后来我们女生被教者要害怕。但我们从生产这件事情学习到的应该是力量，而不是恐惧，不是吗？其实这两个故事就是今天我想要带给你们关于力量、关于成为母亲的故事。那我相信，不管你是准妈妈、妈妈，还是跟我一样不想当妈妈，我相信你都可以从这些故事感受到，身为女性，我们身体蕴藏的那股巨大的能量。最后，希望大家有个愉快又有力气的周一。希望世界上越来越多的妈妈活得更有力量、更自由。怎么说呢？我觉得更像自己一点吧。想听，爱听，就在静好听。